1: Ze zijn al jong toen ze begonnen de wereld te veroveren... steken hun nek uit, breken oude structuren open... en hebben impact door wat ze doen. Deze week spreek ik in Beners Big Five van de wereldbestormers... met vijf invloedrijke, jonge mensen uit de politiek, het bedrijfsleven... het activisme en de creatieve wereld. En ik wil heel graag weten waar hun drive vandaan komt... wat we van deze wereldbestormers kunnen leren... wat is hun geheim en hoe breken ze iets open... maar ook wat kost het ze... En vandaag is bij mij te gast Amber J. Sloten. Ze is mede-eigenaar in het creatieve brein. Achter The Fabricant. Een van de meest veelbelovende start-ups in de mode. Ze ontwerpt kleding die je alleen digitaal kunt aantrekken. Amber, welkom. Hoe vaak me zeggen mensen als je zegt wat je doet? Wat? Ja, ja, dankjewel.
2: Um, heel vaak.
1: Ja, is er veel verwarring?
2: Ja, ik, ja. ik denk dat ik het uh, meeste van mijn tijd besteed aan dingen uitleggen aan mensen. Ik denk dat we dan het
1: beste even kunnen beginnen met jouw atelier. We lopen mee met jou in het atelier. En wat zien we dan?
2: Computers, schermen, bureaus. Ja, ja dus geen stoffen? Helemaal niks. Geen schaar? Nee. Terwijl nee. je wel
1: traditioneel bent opgeleid. Klopt. Wist ja. je dat wel eens?
2: Eigenlijk niet. Ik heb het best wel los kunnen laten. Ja, want ik, ik moet zeggen dat uh, al, die, al die fysiekheid van de modeindustrie... Fysiekheid van mijn modeopleiding toen ik destijds nog op school zat vond ik eigenlijk best wel irritant um, want ik heb zeg maar toen ik ik moest altijd proefmodellen stikken uh, in mijn lessen en dan moet je dat op een model laten zien en die moesten dan door de gang heen lopen en echt heel erg fysiek en mijn kamer was altijd een puinzooi met al die stoffen overal en ja mijn kamer was ook mijn atelier waar ik ook sliep waar ik ook al was een soort van ja die fysiekheid kon ik eigenlijk nooit echt heel erg waarderen het
1: ruikt um, lekker op zo alleen een paar computers. Ja, ik <laughs> ja. Vind het
2: heerlijk. En ja, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf natuurlijk opgegroeid ook met een soort van in een digitale wereld. Um, want ja, ik, ik zit net op het randje millennial uh, genset. Je bent 27. Ja. ja, ja,
1: ja. Dus dat is echt wel een andere manier waarop. Maar toch heb je wel die traditionele uh, opleiding gehad. Ik denk dat je ook niet echt een typisch modemeisje bent.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: <laughs> Ook niet als je... want we zitten hier nu bij elkaar. De kleding die je nu draagt... Is dat, ben je daar heel erg mee bezig zelf?
2: Nou, voor mij is het gewoon meer... een expressie van wie ik ben als persoon... Ja. Uh, dat vind ik heel belangrijk, maar ik geef verder niks om trends of om dat soort dingen. Nee, ik let daar ook niet op. Ik ben ook niet bezig met modeshows van andere mensen.
1: Wat we de komende uur gaan doen, is dat we met jou echt, ik wil met jou die toekomst uh, induiken. En jij bent al, uh, weet je, ik zeg nog toekomst, maar ik loop gewoon achter. Dat is eigenlijk, want toen ik dit allemaal las en zag, dacht ik, wauw ik wil jou heel graag spreken, uh, die uh, virtuele digitale kleding die je maakt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, het is eigenlijk dus een, een kleding die je kan dragen voor je digitale identiteit. En hoe ik dat uitleg is, op dit moment, Kijk, we hebben nu een jaar lang eigenlijk alleen maar digitaal geleefd. Want iedereen heeft video gebeld, heeft elkaar digitaal gezien. Uh, en eigenlijk heb je nog maar heel weinig mensen in de fysieke wereld gezien. Dit was voor de pandemie nog best wel zoiets van... gaat dat ooit gebeuren? Maar toen het gebeurde... hebben we elkaar eigenlijk alleen maar... als digitale identiteit kunnen aanschouwen. Um, en die digitale identiteit... dat wordt steeds belangrijker in ons leven. Op dit moment presenteer je je met een foto... op social media, dus nou, je... Kleed je Instagram-profiel aan met foto's of ja. je LinkedIn-profiel is weer anders dan je Tinder-profiel. Um, dus... Dit snap ik nog. Ja, <laughs> ja. ja precies.
1: He, LinkedIn doe ik anders dan uh, Instagram. Ja. En we, we kennen natuurlijk ook allemaal filters die we kunnen gebruiken. Ja. Um, ben ik niet zo'n fan van, maar ik weet wel dat het gebeurt. Ja. Maar die virtuele kleding die gaat echt verder. Want beschrijf even, stel ik wil een virtueel uh, kledingstuk van jou hebben. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, op dit moment kun je het dragen op je foto's. Dus dat is de eerste uh, uitdrukking daarvan. Foto's en filters. Mm -hmm. dus, uh, via ons Instagram. Als je op ons Instagram gaat... kan je er nu al uh, kledingstukken van ons dragen. Um, via filters. Um, maar ook op je foto's. Dus je kan foto's aankleden van jezelf. Um, en dat dragen op social media. Dat kan via bijvoorbeeld een platform als dressx.com. Zij hebben een heel mooi platform... waar je jezelf digitaal kan aankleden. Um, maar voor de rest uh, kan het dus ook op je avatar... En als je een avatar hebt, dan kunnen we die aankleden. Um, maar heel veel mensen hebben dat nog niet. Dus dat is heel erg in ontwikkeling. En um, heel veel spellen zijn nu bezig. Spellen, maar ook um, heel veel digitale bedrijven zijn bezig met het creëren van avatars. En die avatars gaan ons um, representeren in de digitale wereld. Wauw. Ja. Dit, dit gaat heel, ik, ik wil nog even een paar stapjes
1: uh, met je terug. Want dit gaat echt heel ver. We krijgen dus allemaal een soort online alter ego. Dat stel ik me een beetje voor. Ja. Uh, met wat je nu beschrijft. Maar ik kan dus uh, een foto van mezelf. Als ik zeg, nou ik wil deze foto van mezelf. Dan kan ik dat uploaden met jouw uh, kleding uh, uh, daarbij. En dan kan ik dat op die manier uh, posten op Instagram bijvoorbeeld. Ja. Of op uh, LinkedIn. Oké, okay. dat, dat is waar het... Uh, op dit moment staat. Even terug naar jouw opleiding. Want je hebt het Amsterdam Fashion Institute gedaan. Ja. En daar wilde je al uh, dit gaan doen. Uh, waarom
2: is dat idee bij jou ontstaan... dat je dat wilde doen? Nou... Op mijn opleiding kregen we al heel veel les over um, ja, hoe, hoe slechte mode-industrie eigenlijk in zijn werk ging. Mm -hmm. um, ik heb destijds ook de documentaire The True Cost gezien. Of, is, als, mm -hmm. ja, als mensen die nog steeds niet hebben gezien, echt ja. heel erg waard om te kijken. Ja. Um, ik heb hem gezien,
1: heel indrukwekkend. Heel
2: indrukwekkend. Dan zie je alle verspillingen. Ja, ja. en chockerend ook. Um, en natuurlijk de fabriek in Rana Plaza, die is ingestort. Volgens mij was dat in 2015 of 2013 zoiets. Mm -hmm. En dat was precies toen ik mijn modeopleiding deed. En. Ik had altijd het gevoel van, wil ik in deze industrie... Um, nog meer toevoegen aan die hoop met kleding die er al is? Wat ga ik als ontwerper toevoegen aan, aan, aan dit geheel? Ik, ik, ik voelde een bepaalde soort verantwoordelijkheid... Mm -hmm. Die ik moest nemen als, als ontwerper, als jonge ontwerper, om dingen te veranderen. Want het kon gewoon niet langer.
1: En toen heb je dus gezegd, ook op je opleiding,
2: ik wil een digitale collectie, eh, wil ik maken. Wat was de reactie? Ja, mensen dachten echt dat ik gek was. <lacht> <lacht> Ze keken me echt aan van: ja haal je hoofd uit die VR-bril. Want het gaat nooit werken, weet je. Dat, 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 ja, het dat is kan niet je samen. Het, nee, je moet het aanraken, voelen. En voor mij was het zo'n logisch iets... Om, om je identiteit digitaal uit te drukken. Want ik heb vroeger ook veel gegamed. En daar heb ik natuurlijk al heel veel digitale karakters kunnen zijn. Dus ik had al het gevoel van, hé, hey, daar is iets. Maar als je het zelf natuurlijk nooit hebt gedaan... dan begrijp je niet wat dat is. Um, dus ja, ik denk dat dat in wezen mij heeft geïnspireerd... om, om toch te zeggen van, ik wil digitaal afsteken. Leren.
1: Dus dit was eigenlijk uh, de uh, nieuwe wereld waar jij in zit, botste tegen die oude wereld. Boom.
2: Ja enorm. Ja. En ja. toen
1: heb je toch doorgezet. Ja, klopt. Je hebt die digitale collectie gemaakt. Cum laude, afgestudeerd. De.
2: Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> en dan uh, ben je vervolgens nu de fabricant. Uh, ben je begonnen? Heb je al een aantal jaar samen met uh, jouw zakenpartner Carrie Murphy. Ja. En uh, hij, heeft, hij komt uit de filmwereld. Hoe hebben jullie elkaar versterkt?
2: Ja, hij, ik heb hem dus ontmoet op mijn afstudeer evenement. En hij liep binnen op mijn afstudeershow. En hij dacht: Echt, wat is dit? Um, maar tegelijk was hij super gefascineerd. Um, en, en daarmee hebben we, zijn wij gewoon gesprekken gestart met elkaar. En hij heeft zijn eigen motion graphics bedrijf gehad, heel lang. En heeft heel veel voor advertising agencies gewerkt. En um, ja, hij zag gewoon dat in de filmwereld ging het allemaal van analoog naar digitaal. Mm -hmm. Al nou, wat was dat 15, 20 jaar geleden? Alles wordt van omgeschakeld naar digitaal. En hij dacht: ja, maar mode is dus nog heel fysiek. Nou, er komt sowieso een digitale revolutie. Er komt sowieso een digital transformation. En. Dat, uh, dat zag hij. En hij zei, ja, dat is eigenlijk iets wat ik heel graag zou willen ontwikkelen... en kijken hoe we dat samen kunnen doen. Dus dit was echt een
1: hele belangrijke stap. Jullie hebben de handen in één geslagen... en vervolgens kom je dan in die mode-industrie terecht. En uh, we weten al hoe de opleiding uh, reageerde. Hoe was dat in de
2: mode-industrie? Weten zij wat ze met jullie aan moeten? Nee, echt totaal niet. Maar ik voel me soms af en toe... ja, het is heel lastig om, want, omdat ze um, op de een of andere manier vaak bang zijn dat we dingen gaan veranderen. Dus we hebben vaak reacties gehad van, van, van veel mensen in de industrie... dat het soms best wel eng is. Omdat misschien de technologie uh, het, het vak echt gaat veranderen. Mm -hmm. um, aan de andere kant worden we vaak gezien als soort, werden we vaak gezien... In, toen de tijd nog, in 2018, als soort van... haha, grappig, maar ja, gaat niet echt heel veel doen of zo. Mensen laten niet heel serieus. Geen mode... Nee, is het is geen mode. Is het is natuurlijk toch ook een beetje die modewereld. Het
1: zijn ook enorme ego's natuurlijk. Ja, gigantisch. Dat stel ik me dan voor. En die doen echt een beetje zo haha.
2: Ha, ha. ja, ja, het zal wel. En ik heb sowieso die arrogantie nooit echt geaccepteerd in de modewereld. Ik vond het vreselijk. goed. Ik vind het um, ja, ik vind echt dat. Weet je, laten we gewoon een conversatie hebben. Um, hart te hart. En ja, ik vind dat arrogantie vind ik altijd heel jammer. Um, maar ja, dus op de een of andere manier kwamen we wel veel weerstand tegen. Mm-hmm omdat mensen best wel bang waren voor wat er zou gebeuren. Maar aan de andere kant ook wel veel nieuwsgierigheid. En waren mensen ook echt heel erg verbaasd. Van dat we dit konden doen met technologie. Dat we zo'n beeld konden creëren. Um, wat zo emotioneel was. Waar mensen naar zaten te kijken waarom ze niet wisten of het nou echt of net was. En dat ze, dat ze ernaar keken en dat ze dachten... Huh, is dit 3D? Kan dit? En tegelijkertijd heeft het dus heel veel um, um, verbeelding uh, gebracht voor hen. Om te na te denken over hoe het ook... Anders kan. Ja, en, en intussen werken
1: jullie dus ook uh, samen met grote merken. Ik noem even Puma, Adidas, Buffalo, Under Armour. Uh, die zijn ook echt wel wakker geschud nu door corona, denk ik. Wat jij net al uh, zei, hè? we zitten allemaal te videobellen. We zijn veel meer digitaal.
2: Ja, ja, het is gigantisch. Um, toen de pandemie um, uh, ja, eigenlijk begon... Toen zijn heel veel merken naar ons toegekomen. Met hé, hey, kunnen we nog steeds iets doen? Kunnen we misschien een modeshow doen? Kunnen we misschien iets doen? Waardoor we toch nog um, wij die mode kunnen laten zien. Um, en veel merken kwamen voor een soort van... Eendagsvliegding waarvan ze dachten van nou even oplossen. Um, maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. En de merken waarmee we nu samenwerken, die hebben echt een, een lange termijnvisie over hoe ze hun uh, sampleproductie uh, willen veranderen. Maar ook de manier waarop ze. Um, uh, hun mode presenteren, willen veranderen. Dus ze hebben echt um, de ruimte genomen en geïnvesteerd in deze technologie. En zijn dus bezig met een strategie om hun bedrijf... gewoon een stuk duurzamer te maken.
1: Dus dat is een, een belangrijk punt waar je dan met ze zou kunnen samenwerken. Dat je de samples dan uh, digitaal uh, maakt. Hè? De, en nou ja, daar komen we straks nog wel op op die verspilling... wat dat voor impact uh, kan hebben. Maar jullie hebben bijvoorbeeld ook voor Buffalo een schoen gemaakt... die altijd in de fik staat. ja. En, en dat is denk ik ook het mooie. Er zijn geen grenzen als het gaat om digitale mode.
2: Ja, het is eindeloos. En voor mij was dat zo'n prachtige nieuwe opening voor creativiteit. Want in wezen is een modewereld, wordt alles vaak gerecycled. Je ziet vaak heel veel trends die terugkomen... Um, en soms, ik heb het gevoel soms dat de creativiteit af en toe gewoon een beetje op is. En in die digitale wereld um, kan je gewoon eindeloos dingen creëren. Um, waar je, je allemaal dingen die je normaal gesproken nooit kan doen. Zoals nou, een schoen die in de fik staat. Maar ook weet ik, een waterjurk. Um, allerlei dingen waar, ja, waarvan je normaal gesproken dat nooit zou kunnen dragen. The Big Five. The Big Five. The Big Five. BNR Nieuwsradio.
1: Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. Morgen sluit ik de week af met ondernemer Jitsje Groen van Thuisbezorgd. Mijn gast vandaag is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. Zij is het creatieve brein achter het digitale modehuis The Fabricant. Ook mede-eigenaar van dit modehuis. Dus ja, je hebt, eigenlijk zijn jullie flink de boel ook internationaal aan het opschudden. Verdienen jullie al geld?
2: Jazeker, ja, vanaf moment 1. Ja, dat was voor Carrie uh, en voor mij allebei heel belangrijk. Dat we toch uh, dat we onszelf daarmee kunnen onderhouden. Um, maar ook dat, dat, dit, dat we nieuwe businessmodellen genereren. Want zo, zodra mensen zoiets hebben van, ja, we kunnen hier geen geld mee verdienen. Dan gaat er ook geen verandering komen. Dus het is heel belangrijk dat er altijd een soort systeem achter zit, waardoor je dus wel um, geld kan verdienen. Mm -hmm. en ik denk dat een omslag is geweest toen wij uh, een van onze kledingstukken hebben verkocht in 2019. Uh, op een veiling. Um, dat was een digitaal kledingstuk dat werd geveild op de blockchain als een NFT um, en destijds uh, heeft iemand daar 9500 dollar voor betaald.
1: Wie is dat die dat doet? Want ja, dat is wel heel ja. veel geld ook meteen.
2: Ja precies. Um, dat is dus een eigenaar van een blockchainbedrijf en die heeft het gekocht voor zijn vrouw als cadeau. Is dat niet Richard Ma? Ja, Richard Ma. Richard ja. Ma, ja. Ja, klopt. ja. ja. Um, En Richard Ma is, uh, is eigenaar van een, van een blockchain security bedrijf. En uh, hij heeft het voor zijn vrouw gekocht en zij heeft het weer gedragen op haar Instagram en Facebook en al die plekken. We hebben haar gekleed zonder dat we daar ooit hebben gezien. En ze Ongelooflijk. En,
1: en ja. dit is dus ook precies, weet je, dit, dit, dit is dan nog, uh, ja iets uh, Outrageous, wat er dan uh, gebeurt, en ik kan me voorstellen: heb je zelf in je arm geknepen van wat er allemaal gebeurt? Eigenlijk, nu intussen,
2: oh, ik vind het zo raar. Ja, ik, ik kan het zelf al of ook nog niet geloven um, dat je dan met zulke merken om de tafel zit, of dat je dan met zulke mensen praat, of soort van dat er e maar dat is echt het zien als een, als een, als een, als een verandering die, die uh, waardig is.
1: Ja, en, en, uh, en, en volgens mij mee. hebben
2: jullie ook een grote
1: investering opgehaald... Ja, ja. van Slingshot Ventures, miljoenen opgehaald... om dit dus echt verder uit te bouwen. Dus het geeft ook aan dat die grote merken nu willen... Uh, weet je dat, dat dit dus geveild is en dat je die grote investeringen hebt opgehaald... dat er nog heel veel gaat gebeuren. En dan komen we dus ook even bij het punt... wat ik nog een beetje moet verwerken, is dat jij volgens mij zegt... dat we steeds meer een digitale identiteit gaan krijgen. Hoe ver gaat dat, denk je?
2: Ja, dat ligt er heel erg aan hoe snel de technologie gaat. Um, maar het liefste zou ik zien dat wij straks onszelf in de echte wereld... Um, gaan kleden met duurzame producten die lang meegaan... waarvan we niet zoveel hoeven te wisselen tussen hoe we eruit zien. Maar dat de digitale wereld ons een nieuwe vorm van expressie biedt... Die die je bijvoorbeeld zou kunnen zien met lens, met een soort lens of met een bril. Um, want als je kijkt naar Apple, die is nu bezig met het bouwen van uh, AR glasses. Mm -hmm. En binnen telefoons zie je ook steeds meer een soort van um, ja, technologie waarbij je AR kunt zien. En het idee is dus straks dat er een soort digitale laag over de echte wereld heen komt, um, waarin je soort van um, niet meer een onderscheid hoeft te maken tussen digitaal en fysiek, dus dat je niet meer ergens een computer in hoeft. Maar dat het de digitale wereld om je heen is en dat je dat ook altijd kan zien. Dus als ik op dit moment dan naar jou zou kijken... dan zou ik bijvoorbeeld een digitale outfit kunnen zien... die je draagt op dat moment. En die zou je ook per minuut kunnen veranderen. Dus wow. op de een of andere manier... zou het ook veel meer een communicatiemiddel kunnen zijn... waarmee we met elkaar kunnen praten. Want stel je voor je voelt je boos... Nou, dan kan je, je outfit wisselen naar iets... waardoor je niet met iemand wil praten. Ja,
1: Of dat er vlammen uitkomen precies. van... I hate you. Ja,
2: precies. Dus dat soort dingen. En ik denk ja. dat dat zo'n mooi een communicatiemiddel weer kan zijn. Want daar is, daar is uiteindelijk wat voor waar mode voor is bedoeld, om, om te spreken zonder woorden.
1: Dus het begint nu nog, uh, hè, dat je dus eigenlijk wat we nu wel kennen... dat je op Instagram bijvoorbeeld filters gebruikt voor je gezicht... om dat allemaal leuk op te fleuren. Uh, kan je dus nu ook dan die digitale kleding uh, aantrekken. Maar uiteindelijk gaat het dus echt een stap verder... dat het echt de echte wereld gaat bereiken. En dat dus eigenlijk maar één kledingstuk hoeft te hebben waar ik alles overheen projecteer.
2: Ja, in wezen. Ja, En ik denk dat zodra de technologie er is... dat dat een heel mooi nieuw medium kan zijn. En natuurlijk... Um, waarschijnlijk gaat het in de echte wereld met een AR-laag... Gaat het, gaat het gebeuren met augmented reality. Maar ja, de computer is ook nog steeds een waardige plek... want soms heb je gewoon bepaalde soort plekken waar je moet zijn, um, digitaal. En dat, dat hebben we nu natuurlijk gezien met al die conferenties. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi onderdeel dat dat nu allemaal digitaal kan. Dus ik denk ook dat dat nog steeds gaat ontwikkelen... Mm -hmm. Maar ik denk dat uh, augmented reality echt heel groot gaat zijn in een komende jaren. Ja,
1: want we weten, die vr rail daar zagen we onszelf niet mee oplopen... met zo'n enorm nee. ding, maar er komen natuurlijk andere dingen... en dat gaan we dan wel doen, met lenses, inderdaad, wat je zegt. Ja. En dan kan dit uh, dus ook... werk je zelf ook aan die technologie?
2: Nee, wij maken die technologie niet zelf... maar we werken wel veel met partners um, die die technologie verschaffen. Dus mm -hmm. we hebben partners Snapchat, um, maar ook werken ook met Instagram... met heel veel soort van... Um, Bedrijven die dat soort technologie uh, verschaffen. Ook Viking AR. Zij doen schoenen, digitale schoenen. Uh, dus de Buffalo schoen die we nu hebben gecreëerd... kan je ook nu vanaf onze Instagram dragen uh, met Viking AR.
1: Dus je begint uh, eigenlijk uh, dus op te bouwen vanuit de, de social media platformen... zodat je dus filters gaat krijgen. Niet alleen om je gezicht op te fluffen... maar dat je dus ook die digitale kleding daaraan kan toevoegen. Ja, 100%. Ja. 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 En, als ik dan toch even met je in die toekomst ga, want aan één kant denk ik: wauw, het is inderdaad wat je zegt, expressie. Ik kan veel meer een kunstenaar worden ook zelf. En de switchen in een gesprek. Ik vind het ook wel eng dat die fysieke identiteit en die virtuele identiteit veel meer uit elkaar gaat lopen, eigenlijk. Ja. He, van wie ben je nou zelf nog, wat, wat, wat is je kern... en wat zijn alle filters en lagen... die je dus ook naar die fysieke wereld brengt die je eraan toevoegt. Ja. Worden mensen daar dan niet ook ongelukkig van, denk je?
2: zou heel goed kunnen, maar ik denk in wezen... dat er ook de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Ik denk dat heel veel mensen um, op een bepaalde manier... Um, ook vaak ongelukkig zijn met wie ze zijn als persoon... en dan zoiets kunnen gebruiken uh, mm -hmm. om, om jezelf... Um, beter te voelen, maar ik denk... Um, zodra er meer acceptatie komt... voor hoe iedereen is zoals ze zijn... en zodra iedereen zichzelf ook meer gaat accepteren... zoals ze zijn... Um, uh, denk ik dat het... Uh, gewoon heel mooi kan zijn. Maar goed, het, ik, ik begrijp heel goed dat het... ook um, jezelf meer kan... kan mm -hmm. um, hoe zeg je dat... Um, ja vervreemden van jezelf. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat goed in de gaten te houden, want dat gebeurt natuurlijk nu al als je kijkt naar veel mensen die, nou ja, um, uh, die nu naar een plastic chirurg gaan, exact. omdat ze graag een uh, willen lijken op een Snapchat-filter. Ja. Maar ik denk dat die schoonheidsidealen vooral iets zijn wat we in de cultuur wat er iets mis is in de cultuur. En waar we met z'n allen over moeten praten. Ja, want ja. dit is precies het,
1: wat je zegt. Het is nu al een probleem. Er is ook de Britse ethicus Heather Widows. Die ken jij neem ik aan ook. Want die heeft ook nou ja, zich heel veel hierover uitgesproken. Over ons schoonheidsideaal. En zij zegt de schaamte voor hoe we er in werkelijkheid uitzien... neemt toe één of de twaalf jongeren... laat zich inmiddels behandelen door cosmetisch artsen. Hè? Dat begint ja. ook steeds vroeger. Dat zal jij ook om je heen merken, denk ik, bij, bij ja, jongeren. Zeker, zeker als je niet fashionwereld. Dus, dus hoe moeten we dan dat gesprek voeren... als we dus inderdaad die kant op gaan, wat nu al aan de hand is? Wat voor gesprek moeten we dan met elkaar hebben?
2: Ik denk dat het vooral moet gaan over dat iedere schoonheid schoonheid is... En dat we niet moeten gaan kijken naar wat is een schoonheidsideaal, wat is mooi. Nee, hoe jij bent als persoon is prachtig. En dat het niet zo gaat om uiterlijk vertoon. Uh, maar dat we juist daarmee een, een echte connectie maken met elkaar. En dat gesprek gaan voeren. Want um, in wezen, kijk, ik heb zelf daar ook um, ja, mee gestruggled, als, mee, ja, mee geworsteld. Als, uh, omdat ik een modeopleiding heb gedaan. Mm -hmm. Het enige wat je ziet is hele dunne uh, modellen. En ja, als je er dan zelf naar kijkt... dan denk je altijd, oeh, ja, nee, ja, ik zou daar niet in passen. Nee, dat is eigenlijk verkeerd. Maar het belangrijkste is om, om representatie te hebben. En om iedereen te zien. En ook om, om, om um, al die verschillende lichamen dan te tonen. En ook zeg maar, de diversiteit te kunnen tonen daarin. Ja. En ik denk dat dat binnen de digitale wereld ook wel heel mooi kan. Maar er moet wel verantwoordelijkheid voor worden genomen. En verantwoordelijkheid door wie dan? Ja, door mensen zoals ik. Ja. Uh, en de digitale creators om daar... als jij die, die, die metaverses gaat creëren, dus die digitale werelden... dan moet je er ook voor zorgen dat er goede opties zijn... die je kan kiezen van wat jou representeert als persoon.
1: Ja, dus, dus daar heb je het één over verschillende maten... maar ook dat je dus toch uh, uh, ja, je eigen kern ook moet vasthouden. Is dat ja. dus... dus en... Iedereen heeft natuurlijk meerdere kanten aan zichzelf. Ja. Die je dus juist door die expressie kan laten zien. Ja, precies. Maar je wil dus toch ook uh, voor zorgen... dat mensen zich goed blijven voelen over wie ze in de kern zijn.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik zou de, denk dat het voor iedereen belangrijk is... hoe dan ook we die meer digitaal gaan worden. Ik mm -hmm. um, denk dat het belangrijk is om jezelf te accepteren. Ja.
1: Ik denk dat onze luisteraars nu wel zullen begrijpen... weet je, als je miljoenen hebt opgehaald... en dus met de grote internationale modemerken werkt... maar dus ook met die grote technologiebedrijven it's going to happen, yeah. <laughs> maar tegelijkertijd denk ik... dat ook onze uh, luisteraars, die, die nou ja, doorgaans wat ouder zijn dan jij in ieder geval... Uh, ook zullen denken van, ja, maar, maar gaat het echt snel, deze verschuivingen? Wat denk je, gaat het snel?
2: Ja, het gaat heel snel. <laughs> wat, wat, wat verwacht je? Um, nou, kijk, we zijn begonnen in 2018... Toen hebben we soort van nog daarover op de. Dus ik ben afgestudeerd in 2016. Toen was het heel raar. Toen 2018 zijn we begonnen. Toen werd iedereen nog uitgelachen. door de, de helemaal Ja. Na ja, nou, 2019 of 2020 pandemie. Iedereen stond bij ons op de stoep. En nu, um, ja, 2021. We zien gewoon dat de technologie zo hard gaat. Er zijn nu al apps waarmee je digitaal um, jezelf kan aankleden. Um, ja, er zijn zoveel dingen in de ontwikkeling. Um, zodra Apple, AR, uh, glasses of iets in die richting uitkomt... en we gaan het allemaal dragen, ja, dan kan het heel hard gaan.
1: Mijn gast in Beners Big Five van de wereldbestormers... is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. En uh, straks praat ik met je verder over de rol... die jouw digitale mode kan hebben op vervuiling in de fashionwereld. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. Eerder deze week sprak ik met Faisa Oulazen van Greenpeace... Europarlementariër Samira Rafaela... en met filmmaker Hanna Verboom... die een uh, maatschappelijke video-streamingsdienst heeft. Mijn gast vandaag is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten... van het modehuis The Fabricant. Uh, we hebben al goed uh, verteld nou ja, wat je nu doet... en uh, waar dat uiteindelijk allemaal uh, naartoe gaat... Uh, denk, jij denkt dus echt dat we uiteindelijk allemaal... Uh, nog één kledingstuk in de kast hebben... waar we alles digitaal over uh, ja, filteren. In het echte leven, ook in de fysieke wereld.
2: Ja, het zou mooi zijn, denk ik, dat we daarover kunnen gaan nadenken. Zoals we nu één telefoon hebben met Spotify... Uh, waarin we vroeger allemaal cd's hadden, hebben we misschien uh, in de toekomst wel gewoon een kledingkast met misschien heel weinig fysieke kledingstukken. of alleen om te houden, uh, als een soort mooi aandenken. Maar daarnaast drukken we onszelf uit in de digitale wereld.
1: Ja, ja en, en jullie werken dus ook al samen met de grote modemerken. Aan de andere kant denk ik, als jij echt dit uh, beeld schetst, daar zit de modeindustrie natuurlijk helemaal niet op te wachten.
2: ja. Tenzij ze, het, het, het ook beter voor, voor, voor hen is. Ik denk dat zodra ze zeg maar, uh, ontdekken dat het misschien ook wel uh, goed is um, uh, voor hen om, om, om digitaal dingen te kunnen gaan verkopen. Als het zeg maar, voordeliger is en beter voor het milieu en de kosten bespaart. Dan is het natuurlijk best wel slim om daarin te investeren.
1: Ja, want als je eigenlijk nu kijkt naar de modewereld... die zijn aan het overleven. Hè? We zien ook heel veel modebladen die omvallen. Ja. Die hele industrie is eigenlijk aan het wankelen.
2: Klopt, ja. ja. Het is door de pandemie enorm aangeschud. En weet je wat het lastig is? Als je een heel groot schip bent, een heel groot merk. Heel, ik vergelijk dat met schepen. Dan is het altijd heel lastig om dan te draaien? Het is veel moeilijker om dan in jezelf te veranderen als merk. Als je al zo groot bent. En als je kleiner bent, dan kan je daar wel verandering in brengen. Wij zien onszelf best wel als een soort van een, een, iets wat wendbaar is. En daarmee ja, kunnen we. zijn een start-up natuurlijk. Ja, ja. ja, precies. Dus daarmee kunnen we merken wel heel erg adviseren om anders te gaan denken. En,
1: en hoe gaan dan dat soort gesprekken? America?
2: Nou, het is vaak uh, eerst uitleg van wat het kan betekenen. En daarna is het soort van, oké, okay, um, maar hoe gaat dit uh, voor ons werken? En mm -hmm. soms zien modemerken daar echt wat potentie in. Vooral als hun doelgroep meer gericht is op de uh, jongere generatie. Uh, dan zien ze al helemaal een, hele mooie, uh, ja, een heel mooi doel. Zoals ja. met Buffalo Shoes. Dat wordt vaak gedragen door best wel een jongere generatie. En voor hen is het digitaal uh, item helemaal niet zo raar meer. Misschien
1: is het ook goed voor onze luisteraar die toch wat aan heeft, Want ik zei al het begin van... De met 27, uh, dat ze het misschien wel onze luisteraars ook zullen herkennen... bij hun kinderen die steeds vaker geld vragen voor avatars... voor de digitale kleding.
2: Ja, ja als, je, als, als, als je kind Fortnite speelt... Nou, dan heb je misschien wel eens gemerkt... dat ze wellicht de creditcard willen lenen om een skin te kopen. En nou, dat is precies wat digitale items zijn. Um, dat is vaak soms wel voor jongeren belangrijker... wat ze dragen in de game zelf de avond voordat ze naar school gaan... in plaats van de schooldag zelf.
1: Dus daar zie je al echt die verandering uh, op gang uh, komen. Uh, dan gaat het over, ja, je moet laten inzien... dat die uh, modehuizen uh, er baat bij hebben. Hè? Dan willen ze wel uh, veranderen. De verandering gaat moeizaam, maar uh, ze willen het wel. In welke aspecten zit dat? Bijvoorbeeld de sample -collegium collecties.
2: Ja, bijvoorbeeld samplecollecties worden de hele wereld overgestuurd. Um, ja, heel grote merken die hebben misschien wel tot 150 samplecollecties per collectie die de hele wereld over worden geschept. Mm -hmm. Daarom zie je ook heel veel sample sales van bepaalde merken. Waarbij je dan heen kan gaan om de samples te kopen. Het is altijd maar één maat. Uh, wat ook heel lastig is. Hele um, kleine maatjes. Hele kleine maatjes <lacht> vaak. Het is, het is ook heel een soort van zonde. Uh, want niet iedereen past erin. En uh, het is gewoon een gigantische verspilling. Want het wordt voor één keer gemaakt om te zien. Voor de, voor de buyers. Om, mm -hmm. te, om te bekijken. En dan wordt het weer weggegooid. Wegge ja, wegge ja, weggegooid eigenlijk.
1: Weggegooid. Ja. Dat, dat is natuurlijk wat er. Je hoort daar ook uh, meerdere verhalen over. Dat er gewoon heel veel dingen worden uh, weggegooid. Ja. Uh, dus dat, daar zou een bepaalde win in zitten. En wat zou nog meer een win zijn als het gaat om uh, milieu? Want daar, daar ben je ooit voor begonnen natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, sowieso uh, Het stoppen met produceren van kleding... zou gewoon zoveel beter zijn voor de planeet. Want als we nu stoppen met produceren van kleding... kunnen we voor de komende 50 jaar onszelf nog allemaal kleden... met de kleding die er nog allemaal is. Ja. Uh, het enige, enige waarom we reden, waarom we nieuwe mode produceren... is omdat er een bepaalde soort trends zijn... die we dan zouden moeten volgen. Fast fashion. Ja. Uh, yeah. Bijvoorbeeld. Um, maar die bedrijven zitten allemaal... op bergen met kleding waar ze niet van afkomen. Omdat het niet meer hip is. Uh, Te aanleidingstekens. Dus het is een soort van heel belangrijk uh, om te gaan kijken naar wat is die emotionele uh, vraag wat mensen hebben om ergens bij te horen. Mm -hmm. En zouden we die emotionele vraag ook uh, kunnen stellen met iets als digitale mode? Waardoor mensen dus niet meer constant dat nieuwe truije hoeven te kopen, maar misschien juist uh, uh, digitaal kunnen gaan kijken hoe ze zich kunnen gaan kleden. En ook, um, want het ding is, er worden nog steeds iedere, ieder, ieder half jaar nieuwe collecties gelanceerd. En voor mij is dat echt idioot. Denk echt, waarom Gebeurt ja. het nog steeds. En
1: je ziet ook wel uh, uh, traditionelere partijen, bijvoorbeeld een bekende uh, modeontwerpers onder leiding van Dries van Noten. Die hebben een oproep gedaan om minder te produceren. Heeft dat dan effect? Want je ziet wel dat er iets gebeurt. Maar volgens mij blijft alles een beetje bij het oude.
2: Ja, um, vooral voor, voor grote modemerken. Kijk, ik denk dat ze zo lang doorgaan totdat ze door kunnen gaan op de oude manier. Uh, wat heel jammer is, want dat is gewoon de manier waarop ze altijd hebben geopereerd. Um, maar zodra ze zien dat de verandering echt gaat komen... dan moeten ze wel. En op een gegeven moment komt er een soort punt. Waarop je... Uh, kijk, je hebt het ook gezien met Kodak. Kijk, op een gegeven het moment, bekende uh,
1: filmrolletje-verhaal. Ja, het ja. bekende <laughs>
2: filmrolletje-verhaal. Op een gegeven moment moet je gewoon overstappen, Want je, je, je kan gewoon niet, niet zo langer doorgaan zoals het altijd is gegaan. Dus wij hebben het gevoel dat dat op een gegeven moment gaat komen. Ja, Um, en, we hopen en waar dat dat merk je is. dat
1: nu al aan dat dat echt wel gaat komen snel?
2: Um, nou, we zien nu al dat uh, steeds meer uh, jongeren ook ervoor kiezen om niet te kopen bij grote uh, modeketens, maar juist online uh, vintage te gaan winkelen. Mm -hmm. Dus uh, platforms als Depop zijn echt gigantisch populair. Um, die mensen die verzamelen dus ook uh, yeah, tweedehands items en die verkopen ze dan ook via online platforms. En ja, het zijn gewoon hele mooie dingen die nu gebeuren en heel veel jonge generaties vragen ook echt. Waar Waar kleding is gemaakt. En, 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 en waar het vandaan komt. Die vinden dat heel belangrijk. Want toch misschien nog goed om even te schetsen.
1: Hoe milieuvervuilend is die industrie? Ik bedoel, neem even een spijkerbroek. die we allemaal graag dragen. Wat komt daar voor vervuiling bij te pas?
2: Zoveel. Er is ongeveer 6000 liter water nodig. überhaupt voor een spijkerbroek om te maken. Maar sowieso katoen is gewoon enorm milieuvervuilend. Ook indigo, wat zeg maar niet echt indico is, maar vaak een, een, een synthetische indico. Mm -hmm. um, daar zitten ook heel veel gifstoffen in. Die worden vrijgelaten in het water, in het drinkwater, en allerlei plekken. En zodra je dat kledingstuk klaar bent met het kledingstuk dragen, um, dan wordt het ook weer een soort van weggegooid op een hoop met, uh, met kleding in een landfill. Um, dus op een soort vuilnisbelt. En uh, dat gebeurt vaak in landen als Afrika. Um, waarin heel veel... Soort van in, sorry, in, in landen als Ghana. Waarin heel veel... Um, Afval wordt naar, naar wordt verscheept. En dat is echt heel erg. Want er, een vriendin van mij heeft er onderzoek naar gedaan, mm -hmm. Linda Valkeman. En die heeft een overwand gevolgd uh, die helemaal vanuit Nederland naar Ghana is gegaan. En daar zie je echt een gigantisch. Um, ja, dat, dat, dat textielafval daar terecht komt. Ja. En het is
1: zo erg. En, en dus ook al die kleding die over is. Omdat we dus in die fast fashion uh, zitten. Uh, en iedereen heeft dan ook de neiging van. Oh nou ja, ik wil mijn kleding wegdoen. Dus ik stuur het maar uh, naar de arme landen. Ja. Maar die hebben echt gewoon te veel intussen toch. Met al die ja. kleding daar.
2: Ja, want het helpt helemaal niks. Want het, 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 voor, voor hun economie is het ook helemaal niet uh, goed. Uh, want in wezen zijn jonge modeontwerpers. Daar dus echt kunnen alleen voor hele hoge prijzen dingen verkopen, uh, want ze kunnen gewoon niet op tegen die tweedehands kleding die uit, uh, uit uh, onze uh, uit Nederland komt. En, en um, ja, het is gewoon een gigantisch probleem. Want ook al kijk je naar een soort van vuilnisbak waar je je kleding in gooit, dan alsnog is dat niet een goede plek voor je kleding om terecht te komen. Mensen denken van ook, oh, okay, ik gooi het weg en het ik ben er vanaf. Ik ben er vanaf, maar dat is niet zo. Nee, het beste is gewoon om gewoon te stoppen met kopen op die manier. Ja, ik, ik voel me echt
1: enorm aangesproken... want ik hou echt van kleding. Ja, en van schoenen ook. en van tassen. En, en, en jij ook, want anders was je dat vak niet uh, ingestapt. Ja. Maar hoe zit jouw uh, uh, kledingkast er dan uit, digitaal en fysiek?
2: Ja, ja ik, ik probeer het echt uh, te beperken. Dus ik heb vooral echt kleding items uh, waar ik lang mee doe... Um, op dit moment draag ik nou drie van Noten toevallig. Um, maar ja, een soort van items die, die je mooi vindt, die echt, waar je lang mee kan doen, is echt veel beter. Want het maakt niet uit als je toch nog wel een jasje koopt hier en daar. Maar Dat maakt niet uit. Het gaat meer om dat je gewoon iedere keer constant weer, ieder seizoen, je kast uh, helemaal vernieuwt. Dat zijn gewoon dingen die eigenlijk niet meer. Kunnen. Het is
1: eigenlijk ook een beetje emotionele armoede.
2: Klopt. Ja.
1: Ja, want, want eerder zei jij, van die, die, die grote modehuizen, die gaan wel overstag als we zien dat wij ook uh, als we onze emotionele behoeften begrijpen. Want waar komt die emotionele armoede vandaan, denk je? Dat we dat toch uh, uh, niet iedereen, hè, maar er zijn gewoon veel mensen die veel, elke keer maar kopen, ook nog eens voor heel weinig geld.
2: Ja, het is een, het is een emotionele um, ja, leegte op een bepaalde manier. Die je probeert te vullen met spullen. En ik denk dat dat is iets, iets is waar we naar moeten kijken. Ik bedoel, ik ben er zelf ook schuldig aan geweest. Ik uh -huh. weet, mensen in mijn, in mijn omgeving zijn er ook schuldig aan. Het is een bepaald soort leegte die, die voelt, die gevuld kan worden met spullen, denk je. Maar uh -huh. dat is eigenlijk niet zo. Want waar komt dan die leegte vandaan? Nou, dat vraag ik ook, omdat ik wat
1: ik altijd zo mooi vind aan de fashionwereld... jullie zijn creatieve kunstenaars. En heel vaak uh, zie je ook wat in de kleding gebeurt... zegt iets over wie wij als mensen zijn. Jullie zijn eigenlijk daarin trendzettend, hè, als het goed is. En Los. nu worstelt een beetje die oude wereld richting die nieuwe wereld. Uh, ja, help, help me. Van waar, waarom zitten we
2: daar? Waarom hebben we dus die emotionele armel? Ik denk dat het komt uh, omdat we in wezen... Um, best wel los zijn gekomen uh, van elkaar allemaal. En um, ik, ik hoop heel erg dat die connectie met elkaar weer gelegd kan worden. Het is best wel een soort van een, een, een ding van... oké, okay, kan ik ergens bij horen, ja of nee? Moet ik dit dan dragen om, om, om leuk te zijn of om erbij te horen? En vooral um, wat ik heb gemerkt binnen modemerken. Modemerken die... die um, hebben daar ook op de een of andere manier een baat bij. Als jij je rot voelt over jezelf. Ga je ook meer kopen. Omdat je denkt van oké okay, als ik dit dan heb. Misschien ben ik dan wel leuk. Of ben ik dan wel cool. Ja, En hoe ga je dat dan toch uh,
1: doorbreken. Hè? Want je zegt dan moet het voor hun ook gunstig uh, uh, zijn. Ja. Ho hoe lukt dat jou dan?
2: Ja, door gewoon vooral te doen. Ik kan er wel heel veel over praten. Maar wat wij doen is proberen ook echt om het gesprek aan te gaan. En daarom alles wat wij creëren, alle creaties wat wij creëren... heeft altijd een verhaal. En voor mij gaat mode echt om verhalen vertellen. En om met elkaar praten over dingen waar je normaal gesproken... niet zo mm -hmm. snel over kan praten. Mm -hmm.
1: dus... Maar dan denk ik, van dan gaan we heel veel digitaal doen. En dan ga ik dat elke keer aanpassen. Dus dan kan je net zo goed weer in een soort fast fashion digitaal terechtkomen. En we weten natuurlijk dat digitaal is ook energieverspillend. Ik bedoel, denk maar aan alle datacenters. Wordt Zeker. het echt beter dan?
2: Ja, wij zeggen altijd um, we waste nothing but data, en data is nog steeds uh, verspilling, uiteraard. Ja. Um, dus dat is heel belangrijk, en daar moeten we ons ook bewust van zijn. Um, en ik denk dat de eerste stap wellicht is om over te schakelen naar een digitale wereld. Um, om je daar te kunnen uitdrukken. Maar uiteindelijk, natuurlijk, gaat het gewoon om hoe jij je voelt als persoon. Mm -hmm. En als jij iedere dag voelt dat dit is wie jij bent en je dat wil dragen... dan heb je al die verschillende outfits niet per se nodig. We praten straks verder
1: ook over als het gaat over blockchain. Want dat is heel erg belangrijk ook als het gaat om het toekomstbeeld... en het hele verdienmodel erachter. Zometeen praat ik dus verder met digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. Maar eerst naar iemand verrips, want zometeen BNR breekt. Waar ga je het over hebben?
0: Ja, ik vrees dat we het toch over corona moeten gaan hebben. We dachten allemaal een onbezorgde zomer tegemoet ja, te
1: gaan. Ja, wij hadden het in de break ja. daar ook al eventjes over. Wat betekent dit voor onze vakantie? Ja, precies,
0: als je de besmettingscijfers ziet... gisteren bijna 4000 nieuwe bevestigde besmettingen... terwijl het enkele dagen geleden nog rond de 500 à 600 slingerde. En dat baart heel veel mensen zorgen. De jongen die een spoedadvies aan het OMT aanvraagt... horeca zaken die uit eigen beweging hun zaken weer sluiten. Ja. Nou, dat hebben we ook niet eerder gezien. Kamerleden inderdaad die vrezen voor de zomervakantie. Zijn wij nog wel welkom in andere landen? En als we terugkomen, hoe moet dat dan? Je merkt dat het heel veel onrust veroorzaakt. Aan de andere kant, vooral jongeren raken besmet... die komen doorgaans niet in het ziekenhuis. Je zou denken dat de kwetsbaren inmiddels ingeënt zijn. De ziekenhuizen stromen nog niet over. Dus hoe zorgelijk is dit nou eigenlijk? Ons breekijzer vandaag is... de paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Ik ben heel benieuwd hoe luisteraars daar naar kijken ja, zorgelijk dat er meer mensen ziek worden. Want ja, die worden toch ziek, dus die zijn misschien een paar dagen thuis... voelen zich niet lekker. Uh, er komen alsnog natuurlijk mensen in het ziekenhuis. Maar vind je dat zorgelijk? Of denk je, ja, we moeten toch een beetje leren leven met het virus... net zoals we dat misschien met griep accepteren... dat we dat elk jaar een beetje krijgen... en dat er ook elk jaar mensen aan dood gaan uh, Maar ja, denk ook aan de economie. Nou, heel veel aspecten. Ons breekijzer dus. De paniek om oplopende besmettingscijfers is voorbarig. Luisteraars kunnen reageren door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4K0. Over een minuutje of 13. Gaan we beginnen met de BNR-Brand? Oké, okay, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van de Wereldbestormers. Mijn gast is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten... van Modehuis The Fabricant. En onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met Faisa Oelhase. Zij is hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Nou, jullie hebben een heleboel doelen, denk ik, hetzelfde. Maar ze had wel een goede vraag voor je.
2: Wat ik graag aan Amber zou willen vragen... Uh, fast fashion dat weet je, is een enorm probleem. Uh, enorme slag op, op, de, op onze grondstoffen en op het klimaat. Hoe kan je jouw digitale fashion aan de gewone mens brengen? Dus niet alleen maar aan de grote modemerken... zoals de Tommy Hilfigers uh, in deze wereld. Maar hoe kunnen mensen uh, uh, zoals ik, zoals mijn buurvrouw, mijn buurman... dit ook gebruiken?
1: Ik denk dat dat echt een hele mooie vraag is. Want uiteindelijk moet het mainstream worden. Wil je echt ook business-wise succesvol zijn? Hoe, hoe ga je dat doen?
2: Ja, prachtig. Um, mooie vraag. Um, we hebben daar heel veel plannen voor. Um, maar het mooie is dat zodra echt grote merken gaan inzien uh, dat daar een digitale lijn mogelijk is. En zodra zij die digitale lijn naar hun consumers gaan brengen, naar hun um, doelgroep gaan brengen, dan gaat het echt een enorme impact maken. En wij helpen die merken daarbij om die digitale collecties op te zetten. Zoals ons voorbeeld met Buffalo Shoes. Zij hebben dus um, schoen uh, gecreëerd en zij hebben die gelanceerd richting hun consumenten. Waarin wij dus via hen eigenlijk die boodschap dragen. En zo proberen we dat te doen. Dus iedere keer dat we met samenwerken is dat we die boodschap van digitaal Um, digitaal uh, product of digitaal, digitaal mm -hmm. kleding. echt uitdragen um, via hen naar, he naar hun uh, consumers. en natuurlijk ook onze eigen kleding. Ja. maar via hen hebben we eigenlijk veel grotere impact. Ja, en, en, en uh,
1: ik denk ook wel dat digitale influencers. die er nu al bestaan. je hebt geloof ik. Uh, hoe heet ze? Shudo?
2: Ja, ShudoGram, ja. Ja, ja.
1: ShudoGram. Uh, dat zijn digitale uh, modellen. gaan die daar ook bij helpen? Gaan we als consument een connectie met dat soort digitale modellen voelen?
2: Ja, zeker. Uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Digital influencers zijn er nu natuurlijk al heel erg. Als je kijkt naar... Uh, ook uh, op, op Twitch streams bijvoorbeeld heb je Code Mico. ook een hele bekende uh, Twitch streamer. Dat is ook een virtual YouTuber. Um, zo heb je heel veel verschillende digitale influencers... die wellicht ook digitale kleding kunnen gaan dragen.
1: Ja, ja. Dus echt die hele markt... He, gaat natuurlijk totaal... Uh, die traditionele markt opengebroken worden. Want je hebt dus ook geen uh, fotografen meer nodig, volgens mij. Nee. Nee. Tenminste, het wordt erg uitgedund. Je hebt geen modellen meer nodig. Nee. Nee, maar je werkt trouwens nu wel met grote modellen samen. Hè? Nog fysieke. Carly uh, Kloss is er eentje?
2: Ja, ja Carly Kloss hebben we meegewerkt inderdaad. Um, Carly Kloss uh, heeft namelijk een coderingsschool uh, voor, voor, uh, voor, voor meisjes. Voor, um, ja, voor jonge meisjes. Ja. Dat is echt super tof wat zij doet. Um, en heel erg uh, richting uh, vrouwen in tech. En ja, heel belangrijk. Um, en zij heeft ook een van onze dichthouden kledingstukken gedragen. Maar dat is een jas die zij voor Adidas heeft ontwikkeld. En die hebben we volgens Digitaliseert en vervolgens uh, gratis weggeven aan onze community. En de community heeft daar zelf weer hele fotoshoots mee kunnen doen. Uh, want zij kregen dat kledingstuk en zij konden daarmee doen wat ze wilden.
1: Ja, dus, dus, dus dat gaat ook allemaal steeds meer een vlucht uh, uh, krijgen. En ik zei eerder al, je hebt natuurlijk ook miljoenen opgehaald... nu met Slingshot Ventures om je, je plannen verder uit te bouwen. Jullie werken ook zelf aan een platform... waar je dit soort dingen ook echt uh, kan kopen en kan creëren als, uh, als consument. klopt Wordt het allemaal
2: een beetje betaalbaar? Uh, ja, dat is wel de bedoeling. Want, want eerder ja.
1: vertelde je over Richard Ma... die voor zijn vrouw bij een veiling een stuk van jullie heeft gekocht van 9500 euro. Dan denk je, ja, dat kunnen de, de, mijn buurvrouw of buurman niet betalen natuurlijk.
2: Nee, maar het plan is om dat wel echt uh, heel erg um, bereikbaar te maken. Um, het idee is om daar uh, ook producten te maken... die mensen gewoon uh, kunnen kopen. Want wat we nu zien natuurlijk in de crypto-wereld... is ja, gigantische bedragen voor crypto-artwork. Ja, want misschien is dat wel goed... om het
1: hele blockchain nog uh, te benaderen ja Welke rol gaat dat spelen als het gaat om jullie verdienmodel en de impact en schaalvergroting in de markt?
2: Ja, dat is gigantisch, want met een, uh, met een blockchain kan je iets verifiëren wat digitaal is. Dus in één keer krijgt een digitaal item waarde. Dus voor ons is dat echt zo belangrijk geweest als stap um, om onze digitale kleding te binden aan een blockchain, zodat mensen ook echt zien, oké, okay, dit is dat digitale kledingstuk, anders kan je het 100 miljoen keer kopiëren en dan verliest het zijn waarde. Uh, dus wat dat betreft geeft het natuurlijk wel veel Waarde aan zo'n item. En um, is het ook heel goed voor de markt, want je kan het ook weer uh, verhandelen. Dus mm -hmm. zodra jij je klaar bent met je digitale kledingstuk, kijk, het, het wordt niet, uh, het versle het verslijt niet. Zeg maar, het is niet, ja, het, je kan er niet, zeg maar, het gaat niet kapot. Jouw digitale kledingstuk is altijd uh, zoals het is. En, um, en je kan hem aanpassen, natuurlijk. En je hè? kan hem eventueel ook aanpassen en customize als je dat zou willen. Ja. En uh, dat kan je dan weer verhandelen. En daar kan je dan weer geld mee verdienen. Uh, dus wij, wij geloven echt in de micro-economieën die gaan ontstaan. binnen de blockchain-wereld, maar gedecentraliseerd. En
1: daarom werk je dus ook aan dat platform. Waar Klopt. je dat dus uh, echt ook met elkaar kan uh, doen. Ja heel heel boeiend. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of het inderdaad echt zo snel gaat als dat je uh, schetst. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk door. Uh, morgen heb ik weer een hele mooie gast. Dat is uh, Jitse Groen. Hij is de oprichter van Thuisbezorgd. En uh, ja, Thuisbezorgd is gigantisch groot. Ja. En uh, natuurlijk, we kennen het allemaal. Wat zou je hem willen vragen?
2: Oh ja. Um... Ik ben heel benieuwd. Um, er zijn nog 690 miljoen mensen in deze wereld... die uh, nog steeds honger lijden. Um, dat is een gigantisch probleem. Ik ben heel benieuwd um, wat thuisbezorgd daaraan kan doen, eventueel. Ja.
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Want dat is natuurlijk waarom jij ooit bent begonnen. Hè? Even terug naar ons gesprek ja. aan het begin. ja. Je wil echt die verspilling uh, uh, tegengaan. En het, uh, en het ook denk ik het uitbuiten van mensen in de mode-industrie. Want dat speelt, ja. dat hebben we nog niet uh, benoemd. Uh, mm -hmm. né, maar dat speelt natuurlijk uh, uh, ook. En uh, uiteindelijk hebben jullie gezegd... we willen optrekken, uh, samen met jouw zakenpartner... met uh, de grote modemerken in de wereld. Nou, dat gebeurt dus nu. Ja. En jouw zakenpartner Carrie Murphy heeft ooit uh, gezegd... volgens mij in het FD, uh, als dat lukt... Dan heffen het bedrijf meteen op, want dan is onze missie geslaagd. Is dat nog steeds hoe je erin staat?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, um, kijk, tuurlijk, ik ben sowieso iemand die wil blijven innoveren. Dus mm -hmm. er zal vast wel weer iets nieuws zijn waar ik me dan over wil bekommeren of waar we wellicht weer meer impact in kunnen hebben. Dus voor mij is het denk ik nooit klaar, <laughs> maar dat is mooi. Daar verschillen we in, en ik denk dat dat een soort van, ja, voor mij is dit echt een soort van een levensmissie, op de een of andere manier. En um, denk ik dat dat innovatie en technologie je op zoveel verschillende manieren weer kan worden gebruikt. Dus, want, wa ja. want
1: waar fantaseer je? Want eigenlijk wat jij nu allemaal hebt verteld... Weet je, is voor veel mensen en ook voor mij nog een soort helemaal ver weg. Dus daarom vind ik het super fascinerend. Maar waar eh, droom jij zelf van? Of waar eh, fantaseer je over wat er nog gaat
2: komen? Ik denk, waar ik heel erg over fantasieer, ik ben best wel filantropisch. Ik, ik, ik zou gewoon heel graag willen dat we met z'n allen um, meer met elkaar gaan communiceren en dichter bij elkaar komen en in wezen um, alles uh, wat, wat, wat dat kan doen op de een of andere manier, dat we meer met elkaar gaan praten, uh, verhalen vertellen. Um, ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is en op wat voor manier dan ook, wij doen dat nu met technologie omdat we geloven dat dat zo'n grote impact kan hebben, mm -hmm. omdat je meteen met elkaar kan communiceren over zoveel verschillende lijnen. Um, maar dit kan op allerlei manieren. Het kan ook heel klein. Um, maar ik denk, voor mij, kijk, ik, ik droom daar gewoon over, dat we met elkaar um, ja, meer gaan communiceren met elkaar. Maar ook met de natuur. En alles om ons heen. En het klinkt heel zeverig. <lacht> nou. Maar ja, dat is in wezen toch waarvan ik denk van wat de wereld nodig heeft. Ja, op
1: dat ja want dat, dat stipte je eigenlijk ook al eerder aan. Daar komt nu ook een beetje onze emotionele armoe vandaan. Dat we ja. Uh, ik heb Ines Wesky laatst geïnterviewd, uh, topadvocaat. En uh, uh, zij heeft ook uh, nou, een heel kunstzinnige benadering uh, van haar vak. En zij zegt dan, we zijn allemaal een beetje spullenbazen geworden. Mm, het gaat ja. ons alleen maar over spulletjes hebben. Klopt, ja. ja en ja. dat is ook wat, wat, wat jij volgens mij
2: Ja, wat is die, die, die emotionele connectie die we met elkaar kunnen hebben... in plaats van uh, het nodig hebben van producten. Ja,
1: ja zeker. Ja. En daar daar past dan toch ook weer jouw bedrijf bij. En het, het, het merk waarmee je echt nog wil samenwerken. Waarvan je zegt, als ik die over de streep kan trekken, wauw.
2: Oeh, lastig. Traditionele mode-industrie is voor mij uh, sowieso heel lastig. Maar ik denk um, een merk als Gypsy Sport vind ik heel cool. Zij doen heel veel um, ja, coole shows in New York... met echt fantastische modecast en al die dingen. Dus zij zijn misschien wat minder bekend, maar... Uh, en ja. wat is er dan fantastisch aan wat zij doen? Ze hebben echt de meest diverse modellen -cast die ik ooit heb gezien. Um, uh, ja, en het is zo mooi. De mode die ze maken is voor alle lichamen, alle soorten mensen... En en het is echt fantastisch. Dus dat is voor mij heel inspirerend. Ja.
1: Ik ga je blijven volgen. En ik wens je heel veel succes met jouw business. Digitaal modeontwerper Amber J. Sloten van Modehuis The Fabricant. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app. En natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf vooral live. Straks Ivan Verrips met BNR Breekt over corona. En onze vakanties. Ja, we moeten het er echt weer over hebben. Mooie dag.